0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Desembrulhando Comunicação Não Violenta, eu sou o Igor Savitsky, e eu vou dizer como eu tô chegando, eu tô chegando bem, eu tava mais preocupado com essa questão toda da pandemia, e enfim, mas a gente teve uma troca agora que eu tô, tô melhor, tô animado para descobrir como é que vai ser esse episódio de hoje, que a gente pensou em tratar primeiramente de trete mais e melhor com a CNV, mas como essa questão da pandemia veio bem forte esses últimos dias, a gente está na dúvida de como seguir e vai descobrir junto aí como é que faremos. Então, eu vou chamar a próxima pessoa, Daniela Toigo, como você está chegando?
1: É, então, estou chegando agora também, melhor assim, melhor por a gente ter conversado e acho que a palavra é curiosa para saber como a gente vai caminhar nessa conversa, por onde a gente vai passar. Eu passo a bola agora
2: para a Letícia. Eu sou a Letícia Penteado e eu também estava um pouco mais aflita antes, a gente se recolhe antes né? A gente, e, e faz um, um tititi nosso antes de começar a gravar o podcast. E o nosso Tititi já fez aquela transformação interna, que para mim eu já estou bem mais leve. E pronta para bater bola com vocês aqui no trabalho Dani Rafael?
3: Eu estou bem mais leve também, por conta desse primeiro passo que a gente deu de fazer o check-in. Então, eu estou aqui valo... celebrando nessa né, essa redescoberta porque eu acho que o tempo todo eu, a gente eu faço check-in né muitas vezes mas às vezes acho que eu nem eu dou tanto valor tanto valor que ele merece ter né então eu acho que o check-in antes aqui do podcast já já me deixou muito aliviada porque eu já pude digamos vomitar aquilo que estava instalado e aí me deu forças para continuar então, eu fico impressionada como que esse poder do vômito, digamos, né? A hora que eu coloco pra fora, eu consigo depois fazer outras coisas. Enquanto o negócio tá instalado ali, parece que fica... Né? Eu, não vai, eu não vou pra frente, assim. Então, é o é poder da fala. É, é isso mesmo.
2: Acho que só trazendo que o check é que a gente fica falando check-in, check-in é essa rodada em que a gente fala como a gente está chegando, né? Então, de uhum. ouvir o pessoal da Facilita lá, do Sérgio, da Colibri, o Felipe, tem mais um pessoal trabalhando com eles, e eles andam chamando de chegança. Achei bonitinho, não sei se eu consigo agora mudar o hábito de chamar de check-in. É, eu gosto de valorizar o português, mas é, mas é basicamente isso, é como eu tô chegando e a gente faz essa rodadinha.
3: É. E a pergunta, assim, norteadora no é o que que tá vivo em cada pessoa, né? Eu então, Acho que essa que é a pergunta, assim. O que Além das que... lombrilhas. É, exatamente. <risos> é mim.
2: Escuta essa, essa frase, o que que tá vivo? Eu, tipo, lombrilhas? O que é. que tá vivo em mim? bactérias? Possivelmente vírus? Várias.
3: <risos> é, eu acho que é o campo emocional, né? O que que tá vivo no meu campo emocional? Uhum. O que que tá pegando?
1: Eu gosto disso, do que que tá pegando.
2: O que está pegando
1: é. E eu acho que está pegando muita coisa, né, para nós seres vivos nesse momento. Eu acho que, e acho que isso é a grande, grande questão, né, que fez a gente chegar assim, muito pensativo e... e tudo que a gente está vivendo no país, esses números assustadores, a... a situação de colapso que se falava que queria tanto evitar e que chegou, né. E o que, que a gente faz a partir disso Que as pessoas estavam querendo retomar uma vida Com um pouco mais de movimento, embora não fosse o normal né Mas uma das coisas que me fez ficar muito, muito mexida Por exemplo, que aconteceu aqui em Florianópolis A gente nunca falou isso, né? De onde a gente fala eu já falou? Não lembro isso. Mas enfim, eu moro em Florianópolis agora e uma das coisas que, nesse quando tudo começou a ficar mais complicado, que, que eu fiquei sabendo e não sabia, quando todo mundo começou a questionar, cara, mas faz um lockdown das, da meia-noite às seis? pra que que é isso, né, as pessoas começaram a falar assim ah, é lockdown para morcego, o que que é e tal, e eu não tinha a menor ideia porque não vamos, a gente foi a restaurantes que a gente sentiu que estava cuidando, fomos a lugares que não estávamos percebendo, que, por exemplo, tá passando num lugar que parece que toma todos os cuidados mas o lugar tá muito cheio, a gente escolhia não entrar, então, a gente estava fazendo algumas coisinhas, assim não estávamos completamente fechados, mas é verdade e... E, de repente, quando vem isso, chega para mim uma informação de que existiam, existem, talvez, vários locais é, aqui onde estava acontecendo aglomeração de cerca de 200 pessoas sem máscara e festa e carnaval e o que quer que seja, né? Então, isso foi uma coisa diante dessa situação da pandemia que me pegou muito, e, e perto da minha casa, eu sempre falo que é um, um bareco, né, que é a mistura de um bar com um boteco bem, bem assim, também muitas pessoas vendo jogo lá dentro, aglomerado, todo mundo sem camisa, sem máscara, muita troca, né, de, de fluidos, eu diria, <risos> E, e aí aquilo já estava me incomodando. Mas aí quando eu fiquei sabendo que tinha um troço organizado e que, sim, existem muitas festas... Uh, como que chama, gente?
2: Os caras fecharam o baile da saudade com 190 pessoas de idade. Idade. Pessoas de idade dançando alegre. E eu não sei o que eu sinto diante disso, Dani. Eu não sei o que eu sinto. Porque, assim, a minha primeira reação é... Oh, que feio! Mas a segunda reação é tipo... Pô, que foda que deve ser, né, meu? Então, idosos. Sabe, sabe que eu,
1: eu me coloco no lugar dos idosos, te escutando, e penso assim: eles devem ter uma fome de vida. Né? E devem estar tá sentindo muito a solidão, talvez, essa coisa de... Ta...
2: Cara, meus últimos momentos... também fazia. mata, solidão claro. também mata, sabe? É, Estresse Espre... e depressão também mata, também baixa na idade. Não é uma coisa pouca, não é uma besteira, não é colateral, né? Hum. Não é à toa que você tem o um pessoal que trabalha... Você não trabalha com isso? Acho que é a Paulinha que trabalha com isso pessoal que trabalha, né, hospitalhaços e não sei o que e tal, porque tem uma diferença, isso faz, não é só uma questão emocional, é emocional, é que
3: em eu já fiz isso uma, também. É, tem uma questão que, que, é, que a pandemia trouxe para os idosos, que é o seguinte, eles tinham, assim, uma vida né, mais autônoma e, de repente, tudo virou online, né, então, assim... É, tem essa, esse problema da tecnologia. Então, no início da pandemia, inclusive, eles não saíram nem de casa. Então, eles ficaram. É, a, a, eles tinham uma independência e, de repente, virou uma dependência total. né Porque tem a questão tanto de, de levada de alimento né, para casa deles, quanto a questão é, tecnológica. Minha mãe, por ligar. exemplo, não conseguia nem pedir comida. Então, assim, é, o quanto que é uma fase que já não é pode não ser tão fácil, mas fica pior ainda, né? Então, Sim. eu sinto muito isso quando eu escuto os idosos hoje. Eu tenho uma do Jean, é o... do Jean Belinho. É... Ah,
2: desculpa, eu posso só contar essa
3: do
0: Jean? Foi muito fofo. Pode, eu só ia fazer uma piadinha do desafio do rap, que com a, com a minha mãe foi um desafio para <risos> <risos> usar o rap. E, e é lim, justamente... Lim. Isso. É, 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 meu, é... É uma outra realidade que entra, né? E, e acho que vem muito essa questão do julgamento, né? Quando a gente pensa assim: ah, pô, essas pessoas não se cuidam, né? Porque tá tão forte isso da interdependência, de como cada comportamento meu impacta na saúde e na vida das outras pessoas. Só que, meu, é, tá todo mundo junto no, né, nessa história. É difícil, né? o
2: para que eu tô vivo? Tá, se mantenha vivo, mas se eu olho para minha vida e não vejo sentido nela, começa a ficar ruim esse argumento uhum. de se manter vivo, sabe? Uhum. Eu vejo isso muito também na forma como as pessoas jovens agem, ah, mas não estão nem aí com nada. Gente, a gente está cada vez mais à beira de um colapso é, ambiental, econômico, político e a gente continua fingindo que tá tudo bem eu costumo dizer que ó que essa é a frase que eu mais gosto que para mim define isso que é o que a gente tá aqui ilustrando os móveis numa casa em chamas uhum. e aí tipo quando as pessoas começam a agir, a agir de forma insana correr pela casa e você você tá louco não espera aí tá uhum. pegando fogo na casa né toa que essa pessoa não tá ah você não se preserva eu posso morrer a qualquer momento o mundo parece que vai acabar no dia amanhã no dia seguinte uhum. Mas o, o, o negócio do Jean, eu pedi pro Jean, por isso que eu posso falar que é o Jean. O Jean, que trabalha com a Dani, inclusive, empatinho dois três, muito fofo. Hoje eu fiz uma reunião <risos> e ele participou dessa reunião, ele estava lá também e aí num dado momento lá ele tinha acabado de chegar uma uma das moças que estava lá com a gente mexeu falou ah, olha eu adorei a foto porque tem uma foto muito engraçada assim né, sabe antes de aparecer ele assim no, no Google Meet ele aparece a cara dele ah isso aqui é <risos> aí ela mexeu e aí ele começou a rir eu vi ele rindo sabe assim no monitor e aí ele abriu o som e eu escutei ele rindo e aí ele fechou o som e me deu vontade de chorar esse momento de ternura pura ele abriu o som para a gente ouvir ele rindo, ah. isso foi um gesto assim, foi, foi, foi inacreditável o efeito que isso teve em mim, verdade, tipo, tá, eu tô prestes a ficar menstruada, então sim, tem um desconto. No entanto, existe uma leveza e, um, e um, um cuidado, porque a gente é facilitadora, a gente trabalha muito cuidando das pessoas, trocando com as pessoas, e é muito difícil a gente fazer isso por essa, por essa interface, porque você não escuta as pessoas respirando, uhum. você não escuta as pessoas chorando, você não escuta as pessoas rindo, você só escuta palavras. E tem tanto mais do que palavras uhum. nas expressões, sabe? Até o cheiro das pessoas, você sente falta, sabe? Do, do, tipo, né, falando assim, cheiro. <risos> mas realmente estar no ambiente com as pessoas e aqueles pequenos barulhinhos que elas fazem quando elas se reposicionam na cadeira, uhum ou Enfim, quando elas suspiram, a gente perde essa profundidade e, assim, ser relembrada da preciosidade disso, sabe? De que isso vale eu abrir o meu microfone e fazer um som, sabe? De que não são só as palavras e o conteúdo e a razão que merecem esse, esse espaço. É, isso para mim foi tão louco, e, tipo, e é justamente, para tipo, mim, isso entra muito nessa coisa da pessoa que tem a dificuldade com a tecnologia, porque Ai. eu tenho, eu sinto essa falta dessa humanidade, sabe, uhum. e eu tô aqui treinada para sentir essa interface, imagina uma pessoa que, poxa, não não se reconhece aqui dentro uhum. dessa caixinha, Sim. né, os, os meus filhos, crianças, eles, não é a mesma coisa, ah. vem Pô, falar eu com sei. a vovó, essa não é a vovó, <risos> essa é um telefone, é. minha vó tá aí dentro, é. não consigo é. abraçar ela.
3: Olha, isso que você está falando tem muito a ver com conexão, né? Sim. É a hora que ele deu risada lá, meio que... E tem a ver também com a coisa da espontaneidade, da, da alegria. É muito legal isso. Tem uma coisa que o Igor falou. O Igor falou assim, ah, é sobre a, a nossa interdependência, né? Que tem a ver com... Dos, que é super importante dentro da CNV. E eu acho que a pandemia me mostrou que o quanto a gente é, a gente está individualista, né, socialmente, e o quanto que a pandemia trouxe a, a, o valor da comunidade de volta, porque, por exemplo, no prédio da minha mãe, né, ninguém se conhece. E aí, quando eu comecei a ir de vez em quando no prédio dela, tinham dois telefones de dois médicos no, no, no elevador falando que poderia ajudar as pessoas. Os idosos que estavam lá. Depois eu vi também que tinha um recadinho de um adolescente Perguntando se algum idoso precisava que fosse lá comprar é, alguma oh, coisa no supermercado. Isso. Então, assim, quando o Igor falou, eu lembrei dessa história que, para mim, foi assim: o que, que a pandemia trouxe, né? Para mim, ela trouxe o valor dessa, dessa conexão que a Aleta está falando aí, né? Que a gente só está conseguindo fazer no online desse jeito. E muito forte veio para mim essa história da comunidade: o quanto é importante a gente voltar a esses princípios aí.
0: É e, e, e me vem muito como isso veio bem forte no começo, né? Quando a gente já entrou em quarentena hard, né? No, no em março do ano passado, há <risos> um ano atrás, né? E e vários movimentos das pessoas se unindo, né? Grupos de ajuda e tal, e, e como isso foi bem bonito, e impactante, deu aquela esperança, né? De, de de que talvez a gente pudesse construir uma coisa mais conectada, né? Eu me percebi mais conectado com pessoas aqui que moram à minha volta e a gente também apoiando outras, outras é, iniciativas, né? E aí parece que conforme a coisa foi afrouxando e, e parecia que estava tudo meio que se resolvendo, eu senti que deu uma, deu uma diluída nisso, né? A minha própria atenção já não estava tão focada como no começo nisso, né, e aí parece que é aquela tendência natural da gente voltar para um piloto automático e, e seguir ali, porque é uma coisa que não precisa pensar muito, ou sair muito daquele chão de segurança que a gente tá, né, e... É meio que nem a história do rap, né, tipo, da raiva você ter que aprender uma, uma coisa nova, obrigado, e não por escolha, porque de repente tem todo esse contexto fora e que merda vou ter que fazer isso, né? E ao mesmo tempo aquilo, surgem essas oportunidades e parece que deu esse movimento da gente se unir mais e conforme isso foi se diluindo e parece que agora volta de novo, né, com força para chamar a nossa atenção, tipo, oi, tá aqui ainda, né? Tipo, e aí, vamos vai acontecer alguma coisa será? Né? Porque parece que é isso, teve um teve um movimento mas se diluiu. Eu acho que alguma coisa continuou não não está como estava antes, né? Mas ainda assim parece que vem esse chamado para para movimentar mais, talvez, né? E aí acho que isso contrabalança um pouco a frustração e a, e essa raiva que vem de não, de parecer que não tem muita escolha aí, né? Vou ter que ficar a gente vai ter que ficar isolado e enfim é, muita gente vai morrer e, e outros vão passar muito aperto, né? Mas e aí, como é que a gente faz para como coletivo cuidar cuidar da gente, né? Eu acho que é, vem o chamado de novo, né? É um chamado que está vindo para a gente de novo, né?
1: É, eu estava te escutando, né, Igor? Eu acho que essa, para mim, é a grande questão dessa pandemia, né? Como que a gente cuida daquilo que é importante... Para a gente, para os nossos filhos, para o nosso universo mais próximo, eu diria, né? Para os nossos. Enfim, como a gente cuida das nossas necessidades e se cuida é, sem descuidar de quem está do nosso lado, né? Como eu posso equilibrar isso? Sim, as pessoas é, querem sair, querem se divertir, estão precisando muito disso, mas como que a gente equilibra? É, eu estou percebendo que eu me conto várias histórias aqui que envolvem julgamentos em relação a esse povo do, do norte da ilha, digamos assim, que é um lugar rico e famoso e que tem várias casas noturnas muito... E, mas quando veio isso no grupo eu lembrei desse outro putiquinho aqui perto, que também são pessoas, assim, que daí não é um lugar rico e famoso e alta sociedade, e que são pessoas que estão precisando ali de alguma maneira desopilar. Então, eu conto para mim uma história de que, sim, ninguém aguenta mais e que eu não aguento mais, e também tem uma outra história que é Cara, mas se ninguém aguentar mais, a gente vai virar esse período meio pós-pandemia que não é real, porque o negócio tá aí. Tá aí e tá gravíssimo. Tá aí e, é, e eu vejo uma coisa muito forte das pessoas estarem muito intolerantes. Meu marido traz questões assim, ele fala, meu Deus, é como se todo mundo tivesse com o um pavio muito, muito curto. Ele está mais em contato com pessoas externas, né? Eu, eu convivo com pessoas externas, entre aspas, são pessoas do meu, do meu convívio, que a gente tem encontros online, enfim. Mas ele fala assim, é, é, uma, é uma coisa que está extremamente sensível. As pessoas não estão tão, tão procurando, estão brigando muito mais, sabe? Estão indo para o site muito assim. E aí eu vejo isso dentro da, da, de uma comunidade onde quem tem filho está inserido, né? Que são esses grupos, os grupos do WhatsApp, da escola. E, e aí, é, para mim, é muito isso, assim.
3: Cara, é um equilíbrio muito difícil de se é. fazer. É. Eu, eu, escutando a Dani, me vem assim, né? Qual que foi o convite que a pandemia nos fez? E aí eu vejo que a, o convite foi o de ficar com nós mesmos, né? Então, assim... E aí o quanto que é difícil, e eu vejo isso nas pessoas também, quanto é difícil a gente ficar né, com nós mesmos e com, com esse núcleo. Porque o, que, o que, que acontece? Quando eu vejo as pessoas, ah, vamos sair, vamos sair... É, quando a gente está naquela correria do, do antes-pandemia a gente ocupava o nosso tempo né, com as pessoas, a gente estava correndo, então a gente não tinha tempo de olhar para a gente. E agora meio que todo mundo está tá com mais tempo de olhar para a gente, né? mais pessoas, não que todo mundo esteja assim, mas eu acho que tem essa conexão, e aí parece que eu estou perdendo alguma coisa. Mas, e, e eu vejo assim, uma, essa dificuldade da gente olhar para a gente, né? deu olhar para mim. Eu passei por alguns momentos onde falei, meu Deus, eu não estou fazendo nada ou eu tô fazendo, mas não tá, não tá dando resultado, ou não tá não sei o então, vira e a gente está muito isolado, né, então, tendo só esses contatos virtuais, então eu acho que isso dificulta um pouco também. E eu acho que essa busca aí por encontrar pessoas, talvez seja um pouco de medo de olhar para dentro, às vezes eu penso isso comigo mesma aqui.
0: É, e essa coisa, de, isso que você falou dos núcleos, né, é, no, no começo da pandemia eu fiquei muito assustado, porque meus pais, eles, eles têm ca, casa em Salvador, né, moram originalmente lá, mas, é, e aí eu fiquei, quem que vai cuidar deles, né, porque a gente não tem família lá, né, e, e aí isso foi, foi uma questão durante um tempo, só que aí no fim do ano eles vieram para cá passar um tempo, porque minha mãe precisou fazer uma, uma, um procedimento, né, e, e aí foi um tempo legal a gente junto aqui esses dois meses, né, só que agora né, eles ainda estão aqui, ela ainda está em recuperação, né, e, e só que aí a gente está na dúvida, porque provavelmente a gente vai ter que ficar separado, né, porque é aquilo, se a gente arrisca alguém ficar doente e não ter hospital, né? Então é aquilo, mesmo a gente estando com esse núcleo próximo, mesmo assim tem essa preocupação e, e é uma dor muito grande essa de, de ficar longe, né? De, de não poder se tocar, de não... Né? É uma coisa difícil, quando parece que a coisa vai meio que se resolver, que vem a vacina e tal, parece que não é bem assim, e a gente vai ter que enfrentar isso aí um pouco mais, né? Então, a gente acolher isso, é, eu acho que é, que é importante também, essa dificuldade de, de perder, acho que esse chão de segurança, ou de ilusão de segurança que parece que tinha antes que chegou esse vírus aí, né? E... E tem esse convite para a gente olhar para dentro, só que é, é difícil justamente porque uma coisa que é essencial para a pessoa humana, eu acho que é esse contato, né Essa, é a gente estar tá junto e, e aí eu, fica esse dilema, né como vocês trouxeram antes, para eu me cuidar eu preciso me isolar, mas aí como pessoa humana eu preciso de companhia, de comunidade, para onde que eu sigo então, né? Porque eu também perco saúde, né? Se eu tô isolado, né? Então é é difícil, né?
2: Para mim parece que rolou um efeito Pedro e o Lobo com isso tudo, sabe? Como? Quando Pedro e o Lobo, março passado. Foi um impacto muito grande. Eu lembro que, tipo, assim, inteiro, em todo lado, o pessoal, olha, é o fim do mundo, vai tudo acabar, vai ser horrível, não sei o quê. Eu lembro que a gente recebia muita mensagem de WhatsApp: olha, os próximos 10 dias são os cruciais. Ah, não, vem os próximos 10, ah, mas os próximos 20 dias, aí os próximos. E aí parecia que a gente estava sempre prendendo a respiração, só mais 10 segundos, só mais 10 uhum. segundos. E aí a galera espanou, né? E assim. Desmontaram hospitais de campanha, porque não veio a tal da onda que a gente achou que ia ver. Aqui em Campinas não chegou a lotar hospital e todo mundo está vendo. Isso aí é uma invenção de Bolsonaro, tem razão, não sei o que, é, lá, lá, é só uma gripezinha, aquelas coisas todas. E é difícil, você fica com aquela sensação assim de ah. e aí agora a onda está vindo. Com tudo, e rebentando, porque a gente chegou à conclusão de que a gente dava até conta, né? Porque da última vez a gente deu conta, deu tudo super certo, ele tudo voltou ao normal, ele deu tudo super certo, milhares de pessoas morreram, né não é isso que eu tô querendo dizer, mas a questão é a gente tava esperando o fim do mundo. Um, e agora as coisas estão muito piores do que elas estavam no ano passado. Muito, muito. piores. E, e é muito assustador justamente isso, que mesmo que as pessoas se deem conta agora, até ver uma reação, né, vai demorar um tempo. Eu lembro, assim, que a gente indo, indo né, buscar os meus sogros no, no, no aeroporto, e eu vi uma cena que, para mim, assim, resume a sensação da pandemia. Eu vi um, um moço segurando uma senhora um braço e no outro braço ele segurava o filho dele que eles queriam se abraçar e ele estava ali no meio tentando não encostar muito tentando impedir o contato era essa cena surreal uma senhorinha que ela devia tipo assim ter uns 70 anos para mais assim né mas sabe e ela me deixa de tensão assim sabe e para mim aquele é um absurdo e e, e, e para mim isso isso é muito simbólico porque mostra porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é isso, a gente é mais do que a nossa biologia, sim, mas a gente também é a nossa biologia. E o vírus tá aí, a gente também tem corpo. E o que, que a gente faz, né? E como é que a gente... O controle de danos, onde é que a gente encontra isso? São tantas necessidades envolvidas, né? E...
1: Sabe é... o que eu me lembrei te ouvindo Lê? Eu me lembrei do aniversário do Rafa, que foi em setembro, e que... Poxa, meus pais moram a uma hora e meia daqui de onde a gente mora, né? E eles vieram para cá. E aí a minha mãe entrou com um arsenal, entrou direto no lavabo da minha casa, lavou a mão, passou álcool, colocou uma capa de chuva, uma máscara e botou uma toalha na cabeça dos meus filhos, assim, né? Uma, uma toalha enorme, assim e abraçou e aí foi muito chocante para mim né ver essa cena assim e sim a gente foi deixando um pouco as coisas porque não vinha e não vinha e mais desses dez dias e né? e agora eu não eu não consigo sentir que existe uma perspectiva, tem momentos que eu tenho muita vontade de chorar, porque eu fico pensando, uh, quem, quem precisaria muito estar na escola, porque se alimenta na escola, e esse professor que está na escola, então eu já vi professores chorando, falando da realidade que eles estão vivendo agora, né? do medo, do pânico que está rolando na, na cabeça das pessoas e de e dessa escola que não é a escola. Quem está indo, né, está vivendo uma situação que não é do vínculo, porque é muito mais do que um espaço onde as crianças aprendem, onde conhecimento é, é gerado, trocado, enfim, porque eu não acho que a gente passa, né? eu acho que são trocas e coisas que estão ali vivas é um espaço de conviver, né? É um espaço de, de, de relacionamento, né? E se a gente sente, como você falou, a dificuldade por, por se relacionar por meio dessa tela, imagina essas pessoas. Então, cara, é muito dolorido, sabe? É muito É muito sem perspectiva, infelizmente a sensação que eu tenho é essa, de que é uma onda, um tsunami, um tsunami estourando e arrastando um monte de coisa que é importante para várias pessoas. E, e, como, e como a gente lidar com tanta frustração?
3: É, uma é muito de
1: guerra, uma, né? Adriana? É, é uma, e é uma coleção de frustração, de dor, de perda, de medo, de o tempo inteiro estar tá assim,
3: né? Uh, em alerta. Aí, é, o quanto que a saúde emocional vai pro, pro saco, né? Assim, então. coletivamente. É, assim, é isso que eu ando observando, assim. Acho que por isso que eu trouxe essa história do, né, do se ouvir. Eu fiz também uma, uma vivência com o pessoal do corporativo e que a gente fez um, um check-in assim, o quanto que as pessoas se conectaram, né? Com pessoas novas, porque a gente está sempre vendo aquelas mesmas pessoas. Então, quando a gente tem a oportunidade de, de ter um grupo onde as pessoas estão se conhecendo e só abre e fala assim: nossa, tem, tem gente, estão passando a mesma coisa. Então tem uma conexão muito grande, assim. Eu acho que essa coisa da escuta está cada vez mais importante aí, né? Nos dias atuais. Porque é aquilo, né? O fora não vai mudar. O que a gente pode fazer se acolher. E se eu ouvi E a gente acha que isso é pouco, mas pela minha experiência, eu estou vendo que é muito. É incrível.
2: Muda tudo. É o que a gente uhum. costuma fazer, né? Pra mostrar que você ter clareza do que está doendo dentro de você, você se permitir sentir a sua dor, encontrar o que está doendo, muda tudo. Só isso já, você se conectar com você, é incrível. Nada lá fora de você mudou, mas o fato de você enxergar isso Tocar isso muda. E você ter companhia de outra pessoa nisso que você está tocando muda ainda mais. Você ter companhia de outra pessoa ainda que também está passando pela mesma coisa, de repente não é tão assustador tatear no escuro, porque você sabe uhum. que você tem alguém junto de você. Uhum. Né? E assim, às vezes só o que você precisa escutar é isso. Eu sei que está doendo, está doendo em mim também. Vamos só mais um pouquinho a gente aguenta. Uhum. Só mais um pouquinho
1: isso me fez lembrar uma coisa é... dentro da disciplina positiva que é uma coisa que eu sempre falo né, que tem um alinhamento muito grande com a comunicação não violenta e a sensação que eu tenho é que às vezes ela me oferece como se fosse uma uma maletinha de ferramentas para eu conseguir colocar em prática, para eu sair de um universo de ideias e conseguir colocar em prática algo que eu já queria fazer, que eu, que eu idealmente queria, que eu aprendi, que eu queria, a partir da filosofia da CNV, né? E tem uma das coisas que eu já vivi mais do que uma vez, que é quando o meu filho mais velho está muito surtado, digamos assim, né? O que que eu surto? pra gente, é quando o nosso reptiliano tá lá mega acionado, nosso cérebro límbico, e a gente não tá conseguindo dar conta daquele monte de emoções que tá ali. E isso me aciona muito também, muitas vezes. É, depois eu explico porque eu tô contando isso. E às vezes o que que acontece? Ele tá lá e tá em surto, e o que que eu aprendi na minha vida? O que que eu recebi? É, para, para, respira! Né? É, não pode falar desse jeito. Ah, tá com raiva? Dois trabalhos. Fica brabo se, se amansar, né? E, e aí eu aprendi uma ferramenta que me ajuda muito, que me apoia muito. Que nem sempre eu lembro, porque às vezes eu também tô, assim, nesse estado mais de surto, mais desorganizado, digamos assim. Mas... Falar para ele, quando eu consigo ter clareza de que ele está nesse momento muito difícil e que ele não está suportando toda essa dor, falar para ele que eu preciso de um abraço, que às vezes eu consigo me distanciar um pouco, dar um passo para trás e falar, filho, eu preciso de um abraço. E na hora ele se desmonta e ele vem. né? E várias vezes aconteceu, agora ele já tem 13 anos, de ele vir me falar no momento que ele está em surto. Ai, mãe, eu preciso de um abraço. Né? E, e o quanto isso está nesse lugar não verbal, tem essa frase, mas desse lugar de acolhimento, de existe, mesmo que você esteja muito mal, mesmo que você esteja fazendo um monte de coisa que me machuca também, que te machuca, que fala um monte de coisa horrível de ouvir, tem lugar. Né? Que é isso, a gente pode falar, e esse espaço de escuta é também como se fosse esse abraço de isso, isso, isso faz parte, isso a gente pode estar junto, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja difícil de ver, de, de ouvir as coisas, porque às vezes ele fala coisas duríssimas, né, pessoal? Que adolescente tem um ferramental de falar coisas duríssimas que, nossa senhora, e aí às vezes eu falo para ele assim deu, agora eu preciso sair, eu não tenho mais condições de ficar nessa conversa, porque aí eu vejo que eu preciso cuidar de mim primeiro, porque e às vezes eu falo assim, se eu falar mais uma coisa, vai vir o meu pior para você né? e às vezes isso é suficiente para ele saber que ele também precisa ir lá, dar uma respirada, ficar no canto dele e depois a gente pode se encontrar de novo, então por que que eu tô trazendo esse exemplo parental para essa situação que a gente está falando. O quanto isso é necessário, muitas vezes, da gente fazer com a gente mesmo, da gente entender agora, eu preciso de um abraço meu. Eu preciso, sei lá, dar uma caminhada, respirar, eu preciso tomar uma taça de vinho hoje para dar uma relaxada, porque foi muito pesado o meu dia. Eu preciso falar para alguém que possa me escutar, porque é muito ruim às vezes a gente vai falar para alguém e essa pessoa também tá lá super uhum. né, extravasando tudo de ruim e às vezes ela não dá conta e isso faz parte também né
3: cara, Eu me emocionei sei. contando isso a Lu Nunes que trabalha comigo, ela fala que o, a escuta, ela é o abraço virtual oh. <risos> né e, e, e
1: complementando, né, às vezes eu vou me dar um abraço e às vezes eu vou precisar dizer para mim mesmo, cara, agora não, chega de pensar um pouco nisso, vamos respirar e depois a gente volta a pensar nisso. E às vezes isso vai acontecer com a ajuda do outro, né, e com esse espaço para abrir tudo, que, que é um espaço de confiança que a gente tanto quer criar nas nossas relações, né. E a gente aqui, a gente já tem vivido isso. Esse podcast que está nascendo já teve muito momento que a gente sentiu desconfortos, né? Um, um eu, o outro, <risos> enfim. E eu estou realmente emocionada contando aqui que eu queria muito que a gente, como humanidade, nos nossos pequenos círculos, a gente pudesse fazer isso que nós quatro fazemos. De de verdade agradecer para o outro quando ele traz algo que tá doendo, porque ele confia de que a gente vai poder cuidar disso junto. Então, para mim, é um grande presente, tanto quando ele vem e me xinga, né, e fala umas coisas, e eu coloco um limite, não de não fale assim comigo, mas de cara, eu não tenho condições agora de continuar, nós vamos ter que dar uma pausa. Do mesmo jeito que ele possa e que eu sei que isso abre espaço para ele chegar e falar de coisas porque ele confia em mim, assim como eu confio em vocês. E eu não, nem estou na TPM, né, Lê?
0: E que, e que rico, né? Que rico e, e como vem forte aquilo de como a treta é um pedido de conexão. Pode ser um pedido torto, pode ser um pedido... A gente
2: tá entrando no assunto, olha só! Né? Amor, olha no <risos> amor,
0: amor. Chegou, chegou. E, e, e aí me deu vontade de contar a história que aconteceu comigo semana passada e, e que foi bem isso, assim, que, que no fim das contas a treta levou a isso, né? É... Por conta né, da, da quarentena, eu estava agendando para ir nadar no, no clube aqui perto, né? E, e é horário fechadinho, né? Sete às oito, oito às nove e tal, tal. E aí eu tinha chegado atrasado e passei um pouco do horário, né? Só que eu estava bem despreocupado porque normalmente esse horário que eu invadia, é um horário mais vazio, né? Só que aí eu percebi que a piscina estava meio cheia e lá pelas tantas eu vi que tinha uma pessoa em pé do lado de fora. E, e aí eu pensei, poxa, acho que talvez seja alguém querendo entrar na piscina, né? Mas eu falei, tava, tava terminando uma série e falei, vou dar um tempo aqui né, e ver. E aí quando eu olhei de novo, essa pessoa não estava mais lá. É, eu pensei, acho que ou não era alguém, ou era alguém saindo, ou era alguém que já entrou, né, e aí continuei nadando. E aí lá pelas tantas chega e eu olho de novo a pessoa, e aí junto com uma pessoa do clube me chamando pelo nome, falando, ei, você sai da piscina. E assim, aí eu já pulo, já pulei, pulei. Aí entrou o episódio da culpa também, né.
3: O que já eu pulei fiz pra...
0: errado? É... Pulei, pulei, né, e aí já pensando assim, pô, fiz merda, né, devia ter checado, devia, lá várias coisas passando, né, e aí falei, e aí a pessoa veio, né, ele, ele era um cara, ele acho que ia entrar ali do outro lado, mas aí não veio, ele passou por mim e ele, e ele tretou comigo, ele falou, pô, meu, tem horário aí, né, e, e eu mal com aquilo porque de fato eu, eu tinha cagado ali né? o perdão da palavra né E aí falei para ele sim ele é sim e aí eu é tipo sinto muito né ele eu também né deu para ver que ele ficou bem bravo assim né E aí eu saí aí eu fiquei bravo também e aí foi legal porque deu para ver o processo mental inteirinho acontecendo, né? Falei, nossa, isso aqui é um experimento, né? E aí fiquei analisando bem o que estava acontecendo na minha cabeça, né? Então, a primeira coisa que veio foi raiva, muita raiva, e pensando assim, né? Eu sou também um cara que sou muito Zé Regrinha com as coisas, só que quando a regra é para mim, às vezes eu dou aquela flexibilizada, né? A gente é brasileiro, né? E... Com aquela coisa assim, ah, ninguém respeita a regra mesmo, né? Por que, que eu vou respeitar, né? Então isso já é uma, um ponto para olhar, né? Só que aí imediatamente eu já olhei, né? Lembrando que eu sou um Zé Regrim e falei... E me, me coloquei em situações justamente dessa, né? Em que eu tinha uma regra que estava a meu favor e, e alguém estava descumprindo e eu fiquei bem bravo, né? E aí naquele momento eu me conectei com a experiência desse cara, justamente... Porque é aquilo, imagina, você, né, já tá essa rotina difícil que tá todo mundo passando. Então o cara resolve, ah, vou ali, vou nadar um pouquinho, achei um espaço aqui para conseguir fazer uma atividade, chego lá e tem uma pessoa lá, e eu tenho ainda que ir falar com uma pessoa do clube para tirar esse cara da piscina, né? Então já estraga o começo do dia da pessoa, né? E aí me conectei muito com isso e, e quando me conectei com isso me veio uma vontade de voltar lá e falar com ele e justamente de expressar esse meu reconhecimento, essa conexão que eu senti com aquilo que, que se passou nele, né? Só que aí vem aquela hesitação, né? Porque o que, que acontece se eu vou lá e eu sou não sou bem recebido ou ele não quer me escutar ou eu tomo mais abobrinha na orelha, né? E aí ficou essa dúvida, aí eu pensei o seguinte, ah, vou falar então com as pessoas do clube, que são duas mulheres que trabalham lá, né? E olha que interessante, depois a Letícia me trouxe outros recortes, né? Recorte de gênero, como às vezes é mais fácil falar com uma mulher do que com um homem, justamente porque com o um homem a reação agressiva pode vir mais forte, né? O próprio recorte da questão de um serviço, né? Onde eu falando com elas, talvez fosse mais fácil justamente porque é um lugar onde eu pago para usar e aí menos chance da pessoa talvez me, me tratar mal justamente porque tem essa relação né, de, de comercial, enquanto que com ele eu não tenho relação comercial nenhuma, então não tem isso que às vezes ameniza e alcochoa né, a treta. Não tem treta.
2: Desnível, desnível de poder.
0: Desnível de poder, né? Então, é, isso é uma coisa interessante para olhar também, como nas tretas está tudo isso. É sempre sobre a nossa relação, mas tem toda essa nuvem de fora né, que informa a nossa relação particular. Né? E aí eu parei ali, saí do vestiário, né, depois que eu me troquei, e parei do lado da piscina e fiquei naquela dúvida. Vou lá, falo só com elas ou vou... Aí resolvi ir. <risos> calculei, que ele estava vindo perto da borda, assim, né? e calculei o meu andar, assim, para chegar bem na hora que ele chegasse agachei, né? <risos> Já pensando o que, que será que vai acontecer, né? E aí, celebrando esse ponto da prática em que, assim, é eu fui pular em um lugar onde podia ter água ou podia ser um muro de cimento chapiscado, né? E percebi, assim, que mesmo que fosse o um muro de cimento, ia machucar, mas não ia me destruir. E talvez eu pudesse, então, sair daquela interação, vamos dizer, se eu chegasse lá, a pessoa não me escutasse, ou não quisesse conversar. Só me retirar e buscar apoio para isso, para o fato de que eu tentei uma conexão ali e não consegui, né? mas foi maravilhoso justamente por isso porque eu agachei e aí ele olhou para mim e eu falei então voltei que falar com você porque é, eu, eu percebi que o, o que aconteceu pode ter gerado um de em você entendeu e realmente não não foi o caso e o interessante foi que ele próprio aí já passou a se a meio que falar, não tudo bem né porque Deu para perceber que ele também ficou desconfortável com a troca, né? E que ele preferia que não tivesse sido daquela maneira, né? Foi mais ou menos isso que ele expressou. E, e outra coisa que me chamou muita atenção foi o fato dele me agradecer duas vezes por eu ter voltado lá e falado com ele. Né? Então a gente conseguiu se conectar naquele momento, né? A partir do momento que eu trouxe essa verdade daquilo que estava dentro de mim. Porque tinha esse luto profundo por por ter impactado o dia dele dessa maneira, né, e normalmente às vezes a gente se fecha ou numa autodefesa, que era aquilo que começou antes em mim, né, ou numa autodepreciação, um auto julgamento muito grande, mas aí eu percebo que justamente quando eu me conectei com ele isso fluiu e, e, e trouxe uma leveza, assim, aí no outro dia a gente se encontrou, trocou bom dia, enfim... Parece que o dia meu e o dele ficaram melhor depois disso, sabe? E, e... Então, assim, não é sempre que isso acontece, né? E por isso essa celebração de, de talvez ter pulado, porque às vezes quando não acontece é difícil, a gente vai precisar de um apoio externo justamente para trabalhar esse luto todo, né? Enfim. E, mas foi, foi maravilhoso, assim, como as tretas podem ajudar mesmo a gente a, a se conectar, ainda que não diretamente, mas internamente, né? E entender melhor. E, e como esse negócio está muito aflorado na pandemia, está todo mundo muito bravo, né? Então, talvez tá hum, tenha muito olhar. Está né? todo é. mundo é. com muito
2: medo. E aí todo mundo com muito medo fica muito bravo, muito rápido. A
1: gente está acionado, né? O tempo inteiro. Nosso, o nosso sistema de luta, fuga, de sobrevivência tá o tempo inteiro A gente começou a naturalizar que a gente vai no mercado Que a gente está na rua e está todo mundo de máscara Só que isso não é natural A gente sabe que não é isso A gente sabe, lá dentro da gente Que crianças, a gente não vê mais sorrisos de pessoas desconhecidas A gente mais o rosto, é isso. Ah, né? ah, eu... isso Eu queria fazer queria fazer eu só... uma secagem aqui Vai te... Vai lá. tá só queria completar que dentro desse desse dessa sensação de que está tudo muito a gente está muito acionado é, tem uma série de coisas que estão impactando né até no ano passado só para relatar não é para alongar nisso necessariamente né mas é, eu vi uma reportagem de uma terapeuta falando sobre a quantidade de casos em que as pessoas estão com questões sexuais nas suas vidas, né? É, impotência, dificuldade, desconexão, libido baixa, enfim. E eu achei muito interessante porque a resposta dela foi quem é que fica com vontade de transar no meio de uma guerra?
3: Ninguém. Ninguém.
1: E é isso, a gente tá numa situação de medo o tempo inteiro, de perigo o tempo inteiro, e a gente tá o tempo inteiro armado, se preparando para algo, né, e, e em modo sobrevivência. Então, essa, esse relaxamento, essa coisa não tá sendo vivida. Agora, em pequenas doses, muito pequenas, aumentou muito na pandemia o consumo de álcool, enfim, porque a gente está numa situação extrema. E eu acho que, só completando antes de te passar a palavra, Dani, que quando eu estava escutando o Igor, que diferença que faz quando fica claro para o outro que a gente está tretando, que a gente se importa. Porque muitas vezes a gente aprendeu que deixa quieto, vai passar. Né? E aí, Coloca assim,
3: debaixo do tapete, né, Dani?
1: É. Vai passar, Ih, não, 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 não não, fala mais sobre isso que ele vai esquecer. Só que qual é a mensagem que vem? Aquilo que aconteceu não importa, o que eu senti não importa. E aí quando você volta, faz esse movimento, se veste, toma um tempo do teu dia para falar para ele o quanto você lamenta, o quanto isso reconecta a gente naquilo que eu acho que é mais lindo do humano, né? Que é de, de se importar.
3: É. Eu queria fazer uma checagem, que é assim, eu acho que o tema treta ele merece uma coisa inteira. Uhum. E tá me dando a impressão que a gente começou bem aqui com o Igor, né? A gente deu uma palhinha aqui de como que vai ser o próximo episódio. Está me dando essa impressão. Para que esse aqui não fique, para que esse aqui não fique tão comprido também, né? Ah, então, faz assim, sentido para
2: mim. A gente, a gente pode continuar mais na próxima, sim, com certeza. É, eu, eu queria fazer só eu sei que tipo assim já tá no né eu queria só fazer um parentzinho de tipo em relação a sexo só esse recorte acho importante uhum. muitas vezes a gente procura o sexo para alívio da, da pressão então tem as pessoas e acho que talvez seja a maioria não sei não tem essa estatística que não consegue fazer sexo durante a guerra e tem a pessoa que não consegue parar então só tipo para trazer essa essa diversidade uhum. um, e enfim, tipo, às vezes em funeral, é um é, tipo, você está lembrado da sua mortalidade e de como é importante você aproveitar cada prazer que você tem no momento. Distúrbios alimentares disparam, compulsão alimentar dispara em situações assim. Buscas de alívio e de prazer onde você consegue encontrar. E muitas uhum. vezes isso também vai para via sexual, né? Então, tipo, tem isso. É, isso que o Igor trouxe, eu achei lindo, que apareceu na fala dele, acho que ele nem fez de propósito, mas é típico, é típico de praticantes de CNB. Ai, ah, uma treta, é um excelente momento para eu praticar. <risos> ah, caçando uhum. treta para uhum. poder ir lá praticar. E é lindo, por isso que a gente gosta desse nome, por isso que eu gosto. Trete mais e melhor com a CNB. Porque uhum. é isso daí pode causa é tretazinha no olho brilhar, Ai, que bom, vou tretar. <risos> tipo, agora não, eu vou...
3: Não percam o próximo episódio. Não
2: percam o próximo episódio, vai ser re, é, recheado.
1: Eu acho que a eu gente acho... veio com uma lista de exemplos para o próximo episódio. Nossa, não. Já vieram eu, eu queria, assim...
2: Eu queria compartilhar um, um, um pequenininho, porque tem a ver com aquilo que a Dani trouxe antes do abraço e do estar bravo. que Acho que na última treta grande que eu tive com o Igor... Teve um momento que ele veio, tipo assim, eu ainda não tava pronto, eu não sabia, né? Eu tava aqui quieta, aqui, como é que a gente fala, tipo assim, cozinhando aqui, né? Nas assim, minhas borbulhas de fúria, né? E ele já tava de boa. Aí ele chegou, assim, e veio, que é uma coisa que a gente faz, ele veio aqui e me cutucou. E eu, bata-plau, assim, bati no braço dele, tipo, sai, né? Puta! Mas pega, assim, tipo... Oh! E aí, tipo, eu fiz aquilo e eu já imediatamente tipo, isso é, tipo, quase uma agressão física, né? Eu, tipo... E aí fiquei aqui, mas possessa demais para fazer qualquer coisa outra, além de sabe? Possessa. possessa. Possessa, possessa, possuída. Aí eu tô aqui. E aí ele pegou e saiu e foi para lá, sabiamente. <risos> Não vai cutucar a onça. Sumiu. Aí eu tô aqui e eu sinto aquela coisa subindo e descendo, subindo e descendo. As ondas de raiva. Aquele calor, o coração disparado. Aquela vontade de esganar um. E aí aquela coisa, eu ainda estou brava, enfurecida. Pega com isso que rolou Completamente. Ainda com muita dificuldade de sair da minha narrativa, dentro da minha cabeça do que está acontecendo. E me abrir e querer ouvir o que aconteceu para ele. Não queria. Mas, ao mesmo tempo, eu contemplava que houve um pedido de conexão. E em lutava, tinha uma dor grande de não ter conseguido responder esse pedido. De não ter conseguido dizer: eu também estou aqui. Eu também te amo eu estou pistola, <risos> e dá um tempo, né, e aí o que aconteceu, eu me vi me levantando, e isso que é engraçado, porque isso acontece com a prática, né, eu sentia a minha raiva, mas ela estava em mim, ela não era eu, né, então eu sentia a minha raiva, e aí eu fui até ele, e é engraçado porque isso acontece muito quando a gente se vê, né? a gente tá bravo. eu olhei para cara dele e comecei a rir, ele olhou para mim e começou a rir, a gente faz muito isso, tá bravo e presta aquela tensão, e a gente começa a risar, Aí eu fui até ele e ele me abraçou. E aí ele falou assim para mim, tudo bem, você pode ficar bravo E foi engraçado, que na realidade eu desmontei, porque é, é exatamente isso. Eu tava indo ali para dizer, tudo bem que eu tô brava. Isso, tipo, nós estamos... Nisso, sabe, tipo, eu tô brava e tá tudo bem. E ele tava dizendo, tudo bem, você tá brava. Tipo assim, e foi muito bom ter esse, essa conexão instantânea. Assim. E isso tem a ver com uma parada que para mim, assim... É como se a relação fosse uma bexiga e tivesse uma explosão acontecendo dentro dela. E aí você tem confiança de que existe resiliência na parede da bexiga, de que ela vai ela é elástica, ela vai dar conta de explodir e depois voltar. Que ela não vai arrebentar. E quando você tem essa confiança, fica mais tranquilo você sentir raiva.
3: Sabe, e tem parece... uma coisa ali que parece que você foi vista por ele e que tá tudo bem. né? inteira. Era... É, inteira, porque, né? é, é, porque tá tudo bem você ficar brava, porque geralmente quando você tá com alguém e você tá brava, a pessoa também tá brava porque você tá brava, entendeu? Quem tá então, brava aqui sou eu, tempo. só é. tem
2: espaço tá para
3: vai ser a minha. Ou tá brava
1: com o motivo dela, né? Que é isso, isso assim, qual, o, que história que tá na minha cabeça, que eu tô lá matutando e contando o que o outro fez e o outro contando a história que... E a gente isso. fica nessa, a gente fica contando histórias sobre o que o outro deveria, o que seria certo, o que eu deveria, o que seria uhum. certo. Que é muito isso que o Igor traz também, né? Que são então, aquele, aquele exercício das quatro maneiras de escutar qualquer coisa. Então, primeiro chega, assim, eu fico me culpando, depois eu fico culpando o outro, mas também, pô! Uh, uh. E depois, quando a gente abre para conectar, o que que acontece? Né? Uhum. Hum... O que, que, que foi que eu fiz ali? Porque a gente entendeu, né? O que, que rolou. É. Mas ele não. Ele tava vendo um é. nada essa regrinha tirando o espaço hum. do, do cara. E é isso, assim. Que, que lindo a gente poder fazer esse processo internamente. Às vezes, queria deixar claro, às vezes a gente fica tão, tão tomado que não dá para fazer sozinho. Precisa de ajuda de outra pessoa, né? E... E tudo bem, mas às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, né? E o Igor fez ali e conseguiu resgatar, assim, essa coisa. De uma pessoa que você não sabe o nome, que talvez você nunca mais encontre, que não tem interesse Sim. comercial nenhum, que não tem nada, mas que é outro ser humano que ficou impactado com uma ação
3: tua e que você se importou. É, vocês estão vendo a riqueza do próximo episódio agora. Hein? Sim. Essa a Dani está cuidando. Está cuidadosamente
2: ali, olha. Vocês estão loucos.
0: Valeu, Dani. hein? Eu eu meu meu
2: Adoro Dani. Se não tivesse, se não tivesse vocês para cuidar, das Dani, eu não sei ah. o que seria de nós.
3: Não, Pericão. Vamos fazer check-out, minha, minha gente? Check vamos, vamos fazer check-out. Nando vai aparecer aqui só meia-noite. Uhum. Conversar é tão bom, né?
0: Uhum. Quem começa? Vou eu. Tô saindo bem contente, bem mais leve do que quando eu entrei. E tem criança aqui me demandando para subir no telhado buscar uma peteca, então acho que é bom acabarmos logo. <risos>
2: Eu vou em seguida, porque eu quero falar que estava muito fofo escutar você e as crianças no fundo. Não sei se isso vai incomodar outras pessoas e se eu achei fofo, porque são as minhas crianças, mas para mim estava uma delícia. É cara dele. <risos> Ele está lá conversando já com casar. Tá, já então, ali. Ele tá né? já saiu do podcast. <risos> eu estou muito alegre, muito feliz e muito grata. Obrigada. Eu
1: posso ir? Nossa... Eu tô me sentindo no fluxo, eu acho que posso fazer muitas coisas que envolvem criatividade e movimento hoje de tarde, porque eu senti que a gente entrou num rio assim e foi, sabe?
3: É assim que eu estou saindo. Eu também estou bem contemplada, conectada e achei que agora fluiu. Do jeito que a gente constrói juntos, né? Que lindo! É
2: um episódio
3: orgásmico, gente, de verdade <risos> é. É. É, eu acho incrível a história do confiar no, na criação coletiva, né? Soltar. Tem muito a ver com o desapego, né? Solta do controle. E dói isso, hein? Dói,
0: é um, salto, é um salto no desconhecido. né? Uhum.
3: É um risco.
0: Legal.
1: Mas a gente sobrevive, mesmo que tenha chapisco lá embaixo. Amei. E... Acho que vou botar isso na minha, na minha parede aqui. Gente, beijo, beijo!
0: Beijo! Uhum. Tchau, até a próxima. tchau. Até a próxima. Não percam tretas, tretas.